0: Und willkommen zu dieser 101. Folge von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und ich begrüße ebenfalls wieder Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Ja, moin lieber Patrick. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, danke. Mir geht's sehr gut und äh, wir haben es ganz vergessen. Wir haben unsere Hörer noch gar nicht begrüßt. Deswegen hallo, liebe Hörer. Schön, dass ihr auch heute dabei seid.
1: Ja, auch von meiner Seite und natürlich ganz besonders alle Frauen unter unseren Hörern. Hörern. Warum? Sage ich das? Gestern war nämlich Weltfrauentag. Kommt natürlich gleich die ketzerische Frage, lieber Patrick, was hast du denn deiner Holden gestern zum Weltfrauentag geschickt? Zeit. Sehr gute Antwort. Ja. <lacht> dem habe ich nichts hinzuzufügen. Zeit wollen wir heute auch miteinander verbringen und auch vor allem mit euch, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie jede Woche gibt es auch am Anfang erstmal die Glückwünsche zum Geburtstag. Alle, die heute an diesem 9. März Geburtstag haben oder auch in den zurückliegenden Tagen hatten, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Zum Beispiel war da der Hans-Peter Wolter aus dem Vorstand des VSAV, ebenso der Oliver Pradetto von Blau Direkt. Der hat übrigens heute seinen Runden 50. Geburtstag. Und Geburtstag hat auch sein Poolkollege Martin Steinmeier von der Netfonds und last not least unser lieber Branchenkollege Joachim Haidt. Auch dir ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Joe. Ja,
0: von mir auch ganz herzliche Glückwünsche und wir gucken jetzt auch mal weiter, wer heute denn noch so Geburtstag hat von den mehr oder weniger Berühmtheiten auch außerhalb unserer Branche. Da hat nämlich Giovanni Di Lorenzo Chefredakteur der ZEIT, da haben wir es wieder mit der ZEIT. Geburtstag, er wird heute 61 Jahre alt und die Schlagersängerin Katja Epstein, eine der Ikonen aus den 70er Jahren, feiert heute ihren 75. Und seinen 86. Ehrentag hätte heute auch der erste Mann im Weltraum gefeiert, nämlich Juri Gagarin. Leider war er bereits sieben Jahre nach seinem ersten Weltraumausflug an Bord der Wostok 1, nämlich von 1967 im Alter von 34
1: Jahren verstorben. Ja, also an die Mondlandung, so in den 70ern da kann ich mich, oder an einige davon kann ich mich noch erinnern, an die Wostok 1 natürlich nicht, da war ich selbst noch nicht auf der Welt, aber das war natürlich ohne Zweifel ein Meilenstein in der Eroberung des Weltraums und auch in der Technologiegeschichte. Ja, und ein Mann der sich auch ganz dem Thema Technologie verschrieben hat, nämlich in diesem Fall dem Thema Branchensoftware. Das ist der Oliver Fink von Objective IT. Das ist die Softwareschmiede von Level 9. Und mit dem Kollegen hast du gesprochen, Patrick. Ja,
0: genau. Wir haben ein kurzes Interview geführt und mich hat da auch diese Frage brennend interessiert. Wie kommen denn eigentlich die Daten in solche Vergleichsrechner? Und diese Frage und auch noch ganz viele andere hat mir der Oliver beantwortet. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt rein. Interview. Oliver Fink ist heute hier. Oliver ist Geschäftsführer der Objective IT GmbH und für viele unter euch Hörern wahrscheinlich besser bekannt, weil Objective IT ein Anbieter der Softwarelösung für Vermittler ist. Und zwar, die Rede ist von Level 9. Oliver Fink, schön, dass du da bist. Hi Patrick. Ja, die erste Frage, Level 9, wie ist das eigentlich entstanden?
2: Um, ja, eigentlich so ein Stückchen zum Selbstzweck. Ich ich bin ursprünglich Versicherungsmakler gewesen und äh, habe meine Kunden vom Prinzip her mit drei oder vier Vergleichsprogrammen im Bereich Kranken ähm, gleichzeitig beraten. Und dann bin ich irgendwann auf einen Kunden gestoßen, der äh, Softwareentwickler ist und der hat mir dann genau die Frage gestellt, warum drei oder vier Programme, warum nicht eins? Und äh, daraus ist dann die Idee entstanden, ein eigenes zu bauen. Und ähm, ja, der andere Frintrop ist bis heute Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter bei uns ähm, innerhalb von Objective IT. Und ja, das war so der Auslöser der ganzen Geschichte.
0: Da sagt nochmal einer, dass man nicht aus Kunden auch Geschäftspartner machen kann.
2: Äh, ja, also hätte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht, aber er rief mich dann irgendwann an und sagt, Mensch, ähm, Herr Fink, ich habe da so eine Idee und dann ja, bin ich zu ihm gefahren. Der wohnte auch quasi im Nachbarort. Und dann hatte er schon so die ersten äh, ja, Mock-Ups gebaut. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, Mensch, ähm, ja <lacht> der ist eigentlich vertan an anderer Stelle. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Okay.
0: Jetzt heißt Level 9, ja Level 9. Du hattest mir ja auch schon mal in einem anderen Gespräch erklärt oder erzählt, woher dieser Name rührt. Kannst du das vielleicht jetzt für unsere Hörer auch noch mal kurz bringen, Weil Level 9 verbindet man jetzt ja nicht sofort mit irgendwie ja so einer Vergleichssoftware.
2: Ja, das ist eigentlich der zweite Punkt, der aus der Not geboren war, <lacht> weil uns fiel wirklich zum Verrecken. Kein äh, Name ein und wir haben wirklich äh, Englischwörterbücher gewälzt, wir haben Lateinbücher gewälzt und ja, wir haben uns dann äh, seinerzeit entschieden, äh, dass wir die Darstellung der äh, Produkte im Vergleich mit Informationen anreichern wollten dass du halt als Vermittler schnell siehst, in welchem Bereich ist ein Produkt vielleicht etwas stärker oder schwächer, hat es zum Beispiel viel Heilpraktikerleistung oder wenig und ähm, daraus ist dann quasi eine Levelanzeige entstanden von 0 bis 9 und ähm, ja, irgendeiner kam dann auf die Idee und hat dann die Frage gestellt, warum nennt ihr das Programm denn nicht einfach Level 9? Sehr
0: einleuchtend. Und seitdem gibt es Level 9 und ja nicht nur im Krankenversicherungsbereich, sondern ja auch noch in anderen Bereichen. Und was habt ihr denn da eigentlich alles so für Produkte?
2: Genau, also wir haben 2006 mit Kranken begonnen und ähm, haben seit mittlerweile, ja ich glaube, neun Jahren auch das Thema äh, BU-Risikoleben-Vergleiche, äh, sind da auch schwerpunktmäßig unterwegs. Seit Ende letzten Jahres haben wir auch das Thema Altersvorsorge für uns entdeckt, und ähm, ja, bieten jetzt vom Prinzip her äh, in allen Privatsparten Versicherungsvergleiche an. Im Sachbereich haben wir einen Kooperationspartner. Das machen wir nicht selber, ähm, haben es quasi nur bei uns in die Oberfläche gepackt, sodass wir dann letztendlich äh, als Level 9 dem Vermittler oder auch dem Vertrieb äh, die komplette Vergleichslandschaft dann anbieten können.
0: Also für alle ist was drin. Genau. Und Jetzt ist natürlich Vergleichsrechner. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Wir als Versicherungsmakler, wenn wir keinen Vergleichsrechner bedienen, dann gucken wir uns von 20 verschiedenen Gesellschaften, wo wir meinen, das könnte gut sein, die Versicherungsbedingungen an, schreiben das dann vielleicht in irgendwelchen Excel-Tabellen zusammen und setzen dann selbst so unsere Häkchen, was ist gut, was ist nicht so gut. Wie kommen denn bei euch eigentlich so diese ganzen Daten in das Vergleichsprogramm? Kriegt ihr die von den Versicherern zugespielt? Habt ihr da irgendwelche Listen, die ausgefüllt werden müssen? Oder macht ihr das alles selbst?
2: Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Also in der Branche gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Also das Einfachste für den Vergleicher wäre halt wirklich, einen Fragenkatalog an den Versicherer zu schicken, der beantwortet das Ganze. Und ja, du stellst es dann quasi in der Datenbank deinen Vermittlern zur Verfügung. Das war für uns aber keine Option, weil wir kennen das aus den Diskussionen mit den Versicherungsunternehmen täglich, dass die sich halt gerne äh, bei bestimmten Kriterien ein Häkchen äh, wünschen, wo wir aber unserer Meinung nach sagen, da hast du als Versicherer keinen Haken gewünnt, äh, verdient. Und ähm, ja, von daher bleibt uns nichts anderes übrig, wie wirklich die Versicherungsbedingungen bei den Versicherern anzufordern oder auch verdeckt äh, zu ermitteln und dann das Kleingedruckte zu lesen und damit unsere Datenbank zu befüllen. Und das ist aus unserer Sicht auch die einzige Möglichkeit, um wirklich ähm, ja, Informationen äh, sauber abbilden zu können, weil, wie ich schon eben gesagt habe, ähm, der Diskussionsbedarf ist äh, an vielen Stellen einfach sehr, sehr groß, weil die Formulierung in den AVB, also wer sich das mal durchgelesen hat, ne, der kennt ja die Problematik. Das ist selbst für, für uns, die ja als Vermittler aktiv sind oder aktiv waren, ähm, nicht immer einfach rauszulesen, ist es jetzt ein klares Ja oder ein klares Nein, geschweige denn, dass der Endverbraucher das halt erkennen könnte. Und ja, wir tendieren dann halt immer zu einem Nein, wenn es unklar ist, um einfach zu vermeiden, dass der Kunde hinterher auf den Vermittler zugeht und sagt, Mensch, du hast mir doch damals diese Versicherung empfohlen, hast mir noch so einen Ausdruck dabei gelegt und da steht, das wird bezahlt. Und jetzt auf einmal stelle ich halt fest, dass der Versicherer sagt, nee, das war doch nicht so gemeint und ja, das denke ich, sollte man ja auch von einem Vergleichsprogramm erwarten können, dass es dann halt an der Stelle zumindest ähm, ja eine größtmögliche Sicherheit dann gibt. Damit geht jetzt
0: ein klarer Appell an die Versicherer raus, dass sie doch bitte in ihren AVBs und in ihren Bedingungen das Ganze klar formulieren und nicht so schwammig.
2: Ja, also das ähm, hat sich in den letzten Jahren, muss man sagen, schon deutlich gebessert. Also ich erinnere mich noch so an die ja, Ursprünge äh, meiner Analysetätigkeit so vor 16, 17 Jahren und ähm, da muss ich jetzt schon eine Lanze auch für die Branche brechen, auch wenn es nicht bei jedem Versicherer angekommen ist. Aber insgesamt muss man sagen, hat sich das doch äh, deutlich äh, verbessert. Also in Richtung halt äh, Kundenorientierung kann man schon sagen, dass die, die Qualität da halt zugenommen hat. Aber es ist immer noch Luft nach oben. <lacht> das muss man ja. auch sagen. Okay. Also der Appell
0: war dann trotzdem berechtigt.
2: Ja. <lacht> okay.
0: Jetzt sind die Daten bei euch in der Datenbank drin und wir kennen ja alle so verschiedene Heftchen, die Tests machen, wo auch gerne Versicherungen verglichen werden und wenn man dann da mal in die Kriterien reinguckt, dann sieht man, dass die Gewichtung der einzelnen Kriterien natürlich manchmal so gelegt ist, dass man schon genau weiß, wer jetzt oben als erstes steht und dass man das eben nicht selbst macht und wie macht ihr oder wie legt ihr denn eigentlich dann diese Kriterien fest, wenn ihr so ein Versicherungsgleich bei Level 9 anbietet?
2: Ja, das sind also verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich, dass wir einen Grundkriterienkatalog haben, wo wir sagen, okay, also das sollte ich als Kunde, also aus Endverbrauchersicht von meinem Versicherer erwarten können, dass diese Kriterien halt zumindest für mich einsehbar sind. Und dann merken wir natürlich auch, dass es halt in, innerhalb der Versicherungswelt immer wieder auch Veränderungen gibt, neue Produktfeatures, wo letztendlich dann auch die Vermittler auf uns zukommen und sagen, Mensch, ähm, wir haben ja jetzt festgestellt, es gibt ein paar neue Tarife auf dem Markt. Die haben jetzt zum Beispiel im Bereich Krankenversicherung das Thema digitale Services ähm, oder bei einer Zahnversicherung kam letztens ein Versicherer irgendwann auf die Idee und hat gesagt, wir bieten auch ähm, an, die Portokosten für den Transport äh, des Gebisses zur Zahnreinigung zu übernehmen. Mhm. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, okay, muss diese Frage mit aufgenommen werden oder nicht? weil natürlich äh, so ein Kriterienkatalog dann irgendwann auch nicht mehr händelbar ist und man dann auch irgendwann vielleicht ähm, ja vergisst oder übersieht, wo sollte letztendlich der Fokus drauf sein. Aber das bestimmen letztendlich wir und äh, versuchen dann immer aus Sicht halt des Kunden äh, zu schauen, wonach sollte man diese Produkte selektieren können, wo sollen wir Transparenz schaffen und wo ist es auch wichtig für den Vermittler, Fallstricke zu erkennen, um letztendlich nicht dem Kunden vielleicht ein Produkt zu vermitteln, was den falschen Eindruck erweckt hat im Vorfeld.
0: Der Vermittler kann ja trotzdem auch frei auswählen, was dem Kunden wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist und
2: entsprechend wird dann eben auch dieses Ranking dann stattfinden der ausgegebenen Vergleiche. Genau, also da machen wir auch das ein Stückchen weit anders wie vielleicht Mitbewerber wir haben bei uns in den Level-9-Vergleichen keine Gewichtung. Also du kannst zwar als Vermittler sagen, es gibt bestimmte Punkte, die mir jetzt oder meinem Kunden besonders wichtig sind, also so individuelle K.O.-Kriterien, aber die ganzen anderen Kriterien, die wir letztendlich untersuchen, führen halt dazu, dass du einen ja, prozentualen Erfüllungsgrad hast. Das heißt, wir gehen also selber nicht her und sagen, der Heilpraktiker ist jetzt mehr wert wie der Psychotherapeut. Das muss letztendlich dann der Vermittler mit seinem Kunden entscheiden, was er da relevant findet oder nicht. Sondern wir bieten quasi nur die ganze Bandbreite der Kriterien an und sagen dann hinterher, okay, das Produkt erfüllt jetzt wegen mir 95 Prozent der Kundenanforderungen und zeigen aber auch im im Anschluss direkt an welche fünf Prozent fehlen, damit man halt ähm, dem Kunden auch sagen kann, bei dem Produkt, das ist zwar insgesamt vielleicht für dich geeignet, aber es gibt dort ähm, die ein oder andere Einschränkung und jetzt musst du mir halt sagen, ob du damit leben kannst oder nicht.
0: Jetzt hatte ich gerade auch noch diese Zeitschriften erwähnt, äh, wo mhm. auch ganz viele Tests drin sind. Und wenn man mal auf die Webseiten von Versicherungen schaut, dann findet man überall irgendwelche Gütesiegel, irgendwelche Testsiegel und äh, hier doppelt und dreifach geratet und da die besten und der Tarif äh, super gut äh, mit fünf Sternchen und dann gibt es noch die Eulen und was es alles so gibt. Was hältst du denn so grundsätzlich von diesen ganzen Gütesiegeln für Versicherungstarife?
2: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten weil ein Siegel hat ja eigentlich den, den Sinn und Zweck, also zumindest verstehe ich das darunter, ein Stückchen Orientierung zu geben. Was wir aber merken, ist, dass einfach in der Branche es ja ein gewisses, gewisses Business gibt, was davon lebt, halt Gütesiegel zu verkaufen, ob das Zeitschriften sind oder halt auch Rater oder Ranker. Und dann stehst du natürlich immer so ein bisschen in der Zwickmühle dass du auf der einen Seite halt das Siegel verkaufen möchtest, weil der Versicherer zahlt letztendlich für die Verwendung des Siegels. Hm. Und äh, da kann man sich natürlich vorstellen, also ein ich sag mal ausreichend oder ein befriedigend klebt sich wahrscheinlich keiner auf die Homepage. Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, was dazu führt auch, dass aus meiner Sicht einfach äh, viel zu viele äh, positive Siegel vergeben werden und dann damit eigentlich, ich sag mal, am, am Ziel vorbeigeschossen wird.
0: Danke für diese Einschätzung. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, weil es ist ja eine Vergleichssoftware und die Softwarelösung, die ihr anbietet, da muss man natürlich auch eine Lizenz dafür bezahlen. Das ist ja völlig klar, weil ihr habt ja auch eine Menge Arbeit und letzten Endes bringt das uns Vermittlern natürlich auch etwas. Und ähm, jede Software, die man einsetzt, die soll ja auch irgendwie gewinnbringend danach sein. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich auch viele der Kolleginnen und Kollegen, die sagen, naja gut, äh, brauche ich eigentlich nicht. Es gibt ja genug Vergleichsportale im Internet. Ich möchte jetzt zwar keinen Namen nennen, aber ich glaube, das ist, ist jetzt allen klar, äh, was, was ich da meine. Und ähm, warum, warum nicht die nutzen ähm, und dafür irgendwie äh, ja, so, so andere Softwarelösungen, wie ihr sie zum Beispiel anbietet?
2: Also grundsätzlich kann ich jetzt gar nicht sagen, dass man äh, einem Vermittler davon abraten sollte, sich mit diesen Vergleichsportalen auseinanderzusetzen. Also grundsätzlich macht es, glaube ich, sogar Sinn. Weil wir wissen ja alle, dass unsere Kunden entweder vor Vertragsabschluss oder spätestens danach wahrscheinlich mal so einen kleinen Quervergleich machen und einfach verifizieren, ob das, was der Vermittler angeboten hat, preislich und inhaltlich vielleicht auch in einem gewissen Rahmen ähm, ist. Und dazu werden natürlich solche Portale genutzt und äh, ich glaube, da wird man nicht dummer durch, wenn man sich das mal anguckt, was da als Ergebnis und als Produkte rauskommt. Ähm, auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, das sind halt äh, Vergleichsportale, die sind einfach für Endkunden gemacht und ähm, wenn du halt, ähm, wenn, du, du kennst ja auch das Thema Homepages und wenn du da einen Shop betreibst und du machst die Produkte kompliziert und verklausuliert, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde bei dir ein Produkt kauft, relativ gering. Ja. Und äh, letztendlich, wenn ich so ein Portal habe, was darauf abzielt, äh, Versicherungen zu vermitteln, dann muss ich es irgendwo auch dem, dem Kunden einfach machen. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem dabei. Ähm, und wir, wir stellen das halt fest, dass einfach die, die Kriterienkataloge doch ähm, sehr stark voneinander abweichen und ähm, wir an, an vielen Stellen einfach nochmal ein bisschen weiter dahinter blicken und einfach auch voraussetzen, dass unser Anwender einfach mehr Fachkenntnisse hat. Weil ich meine, wenn du jetzt äh, heute einem äh, Endkunden die Frage stellst, möchtest du gerne, dass äh, Ergotherapie versichert ist, ja oder nein, dann wird ja wahrscheinlich kaum ein Kunde dann sagen, ja, das ist irgendwie total wichtig weil er gar kein Gefühl dafür hat. Aber der Berater sollte ja zumindest wissen, ist das mitversichert, ja oder nein. Und ähm, das zeigt letztendlich halt so ein bisschen den, den Unterschied auf. Und ähm, ja, da sehe ich einfach die Gefahr, dass wenn man sich äh, auf Verbraucherportale bewegt, dass ähm, solche Dinge dann untergehen. Und äh, da ist, glaube ich, auch die Erwartung ein Stückchen eine andere. Und ein zweiter Aspekt, den ich auch noch sehe, ist, ähm, wenn ich letztendlich als Vermittler und als Berater aktuell das gleiche Werkzeug nutze wie mein Endkunde, dann stellt sich ja auch die Frage, mit welcher Berechtigung bin ich überhaupt noch da. Dann kann ich auch direkt von vornherein sagen, hier, <lacht> ne, geh doch direkt äh, auf das Internetportal und kauf dir deine Versicherung selber und ähm, ja, dann hebe ich mich irgendwo auch nicht ab. Und ähm, deswegen bin ich schon eigentlich gezwungen, mehr Informationen zu haben und auszuwerten, auch zu liefern, ähm, ja, um einfach noch eine gewisse Daseinsberechtigung zu haben.
0: Ja, also man sollte die Auswahl nicht nur anhand von drei Häkchen, die man setzen, äh, setzt, äh, treffen, sondern da schon ein paar mehr Häkchen zur Verfügung haben, die man dann individuell für seinen Mandanten, für seinen Kunden eben auch ähm, eingeben kann, was man auch mit ihm durchsprechen kann.
2: Man muss natürlich auch sagen, ähm, das vielleicht noch an, als Anmerkung, äh, Produkte werden ja mittlerweile häufig genau für solche Portale gebaut und die äh, Versicherer schauen natürlich auch genau hin, welche Kriterien müssen wir erfüllen, damit wir halt dann in diesem Portal irgendwo oben mitspielen. Mhm. Und ähm, die Kriterien, die dort halt nicht abgefragt werden, die musst du letztendlich auch nicht zwingend mitversichern. Und äh, das fällt dann hinterher dem Kunden irgendwann vielleicht in Jahren auf die Füße, äh, weil es ihm nicht aufgefallen ist. Und ja, das ist halt immer so ein bisschen dieses äh, zweischneidige Schwert dahinter.
0: Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, du bist ja ganz, ganz tief in dem Vergleichssoftware-Business ähm, drin und steckst da ja ähm, wirklich ganz, ganz tief drin. Wo geht denn jetzt so in den nächsten Jahren äh, so auch technisch die Reise für solche Vergleichssoftwaren hin?
2: Ja, also zum einen ist es so, dass das ganze Thema Beantragung, das kennst du ja auch aus deiner Vermittlertätigkeit, also PDFs ausfüllen, ausdrucken, wieder einscannen, an den Kunden per Post schicken zur Unterschrift, das wird alles wegfallen. Wir merken jetzt, sei es im Bereich Krankenversicherung allerdings auch im Bereich Lebensversicherung mittlerweile, dass diese elektronischen Antragsstrecken immer mehr zunehmen. Also wir haben mittlerweile sieben Versicherungsgesellschaften bei uns angebunden, bei denen du halt jetzt direkt aus dem Vergleich ähm, online die Zahnversicherung zum Beispiel für deinen Kunden beantragen kannst, äh, hast direkt eine Plausi-Prüfung mit dabei und musst da ja nicht damit rechnen, ähm, dass da vielleicht doch ein Häkchen nicht gesetzt wurde. Das ist halt das eine Thema. Und das zweite, was wir auch sehr stark äh, treiben, ist halt ähm, automatisierte. Vertragsoptimierung oder auch Bestandsoptimierung, weil ich selber als Vermittler vielleicht gar nicht mehr hinterherkomme, jedes Jahr meinem Kunden bestimmte Versicherungen neu vorzuschlagen, weil es dort Produkte gibt, die vielleicht mittlerweile besser geeignet sind. Und ähm, ja, das ist halt ein Thema, wo Vergleichssoftware, glaube ich, auch die Vermittler in Zukunft äh, sehr, sehr stark unterstützen kann, um ihnen letztendlich auch wieder ein bisschen mehr Freiraum zu geben für persönliche Gespräche, Bedarfsermittlungen und solche Dinge.
0: Ganz herzlichen Dank dafür, für deine Antworten. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und ich hoffe auch, dass das Ganze, ich bin mir sicher, sagen wir so rum, ich bin mir sicher, dass es auch den Hörern gefallen hat. Ja, Oliver, nochmals, herzlichen Dank. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und weiterhin ganz viel Erfolg beim Weiterentwickeln, beim Weitervergleichen und beim AGBs, AVBs und Bedingungen wälzen. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und ähm, Grüße in die Welt. Vielleicht hören und sehen wir uns dann irgendwann mal wieder. Macht's gut.
1: Ja, ein herzliches Dankeschön an den lieben Oliver und auch an dich, lieber Patrick, für dieses sehr spannende Interview. Ja, das Thema IT, das wird uns doch noch einige Jahre intensiv begleiten, wahrscheinlich den Rest unserer beruflichen Karriere. Und genau, damit sind wir auch dann schon in der nächsten Rubrik. Hot or Not der eher schleppende Fortschritt, kann man mal so sagen, bei der staatlichen Impfkampagne gegen die Corona-Pandemie, der hat inzwischen auch einige Unternehmen dazu veranlasst, selbst vielleicht so ein Stück weit das Heft in die Hand zu nehmen. Insbesondere auch große Versicherer planen inzwischen ihre Belegschaft in eigenen Impfaktionen selbst gegen Covid-19 zu immunisieren. So unter anderem auch die Allianz, das hatte Herbert Fromme in seinem Versicherungsmonitor berichtet. Die offizielle Begründung bei der Allianz äh, dafür ist, man wollte die Öffentlichkeit entlasten. Vielleicht, aber sehr wahrscheinlich steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, das finde ich ein spannendes Thema. Versicherer, aber auch andere große Unternehmen wollen jetzt anfangen, ihre Mitarbeiter in Eigenregie impfen zu lassen. Was sagst du dazu, Patrick? Hot or not?
0: Ich würde tatsächlich sagen hot, weil äh, man kriegt es ja mit, dass das Ganze momentan ja noch etwas schleppend vorangeht. Und wenn dann große Unternehmen und Firmen das auf eigene Verantwortung machen und umsetzen und es da vielleicht ein bisschen schneller geht, dann wäre vielleicht, vermute ich, auch schneller allen
1: geholfen. Ja, schließe ich mich absolut an. Ich hab, wir haben ja auch nicht darüber entschieden, ob jetzt, sagen wir mal, die staatlichen Aktionen oder die, die Aktionen der EU jetzt hot or not sind, sondern die der Unternehmen. Insoweit schließe ich mich absolut an. Stimmt.
0: Ja, und wir bleiben auch einfach mal direkt bei der Allianz. 6,39 Millionen Euro. Das ist die Summe, die der größte deutsche Versicherungskonzern an seinen Vorstandsvorsitzenden Oliver Bäte für das Geschäftsjahr 2020 ausgezahlt hat. Und insgesamt verdienten die zehn Allianzvorstände in 2020 rund 39 Millionen Euro und damit etwas weniger als im Vorjahr. Die im Rahmen des Geschäftsberichts am Freitag durch offengelegte Vorstandsgehälter haben mal wieder eine Diskussion in der Fachpresse und in sozialen Medien über die Verhältnismäßigkeit von Vorstandsvergütung ausgelöst. Wobei mit solchen Regelungen die deutschen Versicherer ja nicht wirklich allein dastehen. Das gibt es ja auch in anderen Branchen, äh, teils sogar ein bisschen heftiger. Was ist denn da unsere Meinung, Rainer? Hot or not?
1: 6,3 Millionen für einen, 39 für alle zehn ist ja schon eine Hausnummer. ist jetzt weniger als im Jahr davor wir müssen trotzdem, glaube ich, für die Kollegen nicht sammeln gehen. Also, ähm, ja, also das ist, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Ich würde mich da mal, da mal enthalten. Es ist, witzigerweise ist es ja so, dass nur ein Bruchteil diese 6,39 Millionen, ich glaube, 1,1 oder 1,2 Millionen oder irgend so was, die ganz normale Vorstandsvergütung ist und dass der Rest ähm, halt aus sich aus Boni und anderen Dingen zusammensetzt, die das Geschäftsergebnis auch repräsentieren. Und die Allianz hat ja einen Gewinn eingefahren. Das ist auch für die Aktionäre gut. Insoweit kann man sowas gutieren. Mhm. Aber es ist natürlich eine irre Summe, das muss man auch so sehen.
0: Ja, ja. Aber ich, ich finde es immer erstaunlich, dass natürlich über Fußball, Fußballergehälter zum Beispiel, ne? da, da ist ja auch mhm. so eine Diskussion. Aber ich meine, wenn sich die, wenn sich die Vereine das leisten können und es Ding gut geht, dann kann man das auch bezahlen. Und ich glaube, es gibt kaum noch eine andere Branche, auch wenn ich das jetzt gerade gesagt habe, dass äh, wo es eben immer so nur um den Verdienst von äh, uns Versicherungsleuten geht. Ja. Also äh, gleiches hier Provisionsdeckel, um das jetzt auch nochmal irgendwie so in den Ring mit reinzuwerfen. Ähm, wenn gute Arbeit geleistet wird äh, und die Firma das Ganze hergibt, dann kann die Firma auch gut bezahlen. So sehe ich das Ganze. Ja. Und wenn man gute Arbeit macht, dann soll man dafür auch vernünftig entlohnt werden. Und sich da jetzt über die Höhe irgendwie zu beschweren, dass das zu viel sei, weiß ich nicht, ob das, ob das immer so
1: der richtige Weg ist. Ja, das ist natürlich eine Neiddebatte, deswegen haben wir es jetzt hier auch ein bisschen reingenommen, weil sowas ist ja auch ein bisschen immer öffentlichkeitswirksam, wenn man sowas diskutiert. Aber nichtsdestotrotz, die Versicherungswirtschaft ist ja auch gar nicht so ganz on top dabei. Da gibt es ja bei Banken und Industrieunternehmen noch ganz andere Größenordnungen, im DAX sowieso. Also <lacht> ja. ja, soweit ja. sind wir uns einig, Patrick, glaube ich. Alles ja, gut.
0: genau. Also sagen wir einfach jetzt, also hot or not, also äh, Wayne, wen interessiert
1: es? Wayne, genau. <lacht> Richtig. Ja, und dann sind wir auch schon bei Top 3 dieser Rubrik und jetzt wird es spannend und auch ein Stück weit, Stück weit humoristisch, würde ich sagen. Ähm, da darf nach den Schlagzeilen der vergangenen Woche einer natürlich nicht fehlen. Und zwar Mehmet Ercan Göker ist offenbar endgültig wieder zurück im deutschen Markt wie verschiedene Medien nach Recherchen des NDR berichtet hatten, hat das Landgericht Kassel den Haftbefehl gegen Göke am 15. Februar wegen Verjährung aufgehoben. Ja, und nun scheint der ehemalige MEG-Gründer mit seiner neuen Firma am Start zu sein. Das Unternehmen heißt Finanzcheckereien Mein GmbH sitzen in Frankfurt. Und das ist offenbar, wie es so in so einer Fernsehreportage so ein bisschen gezeigt wurde, nur eine Briefkastenfirma. Aber die ist durchaus rührig. Und wie könnte es auch anders sein? Die Kollegen beschäftigen sich mit Tarifoptimierung in der Krankenversicherung, ausschließlich natürlich am Telefon. Ja, und inzwischen hat sich Göker mit diesem, mit seinem neuen Göker-Konzept 2.0, wie er es selbst nennt, in den sozialen Medien auch zurückgemeldet. Und er hatte auch ein, ein sehr aktuelles Video eingespielt. Das haben wir auf YouTube gefunden. Da hören wir jetzt mal rein. Ich mache diesen Beruf, den ich mache, seit 22 Jahren. Den Bereich Optimierung mache ich seit September 2013. Sprich, knapp acht Jahre. Jetzt erst, nach acht Jahren, ist es wohl einem deutschen äh, TV-Sender zu Ohren gekommen, Gülker macht Optimierung, Gülker kommt zurück, Gülker ist back. Gülker ist weder back, noch kommt er zurück, denn Gülker war nie away, Gülker war nie weg. Ich war immer schon da. Ich habe meinen Job immer gemacht. Still und ruhig. Acht Jahre Optimierung. Ja, MEG würde ich sagen, wie er leibt und lebt. Es bleibt spannend und abzuwarten, wie sich das entwickelt. Und vor allem ganz besonders spannend, wie sich die Versicherer zu dem Thema aufstellen werden. Ja, unsere Frage 3 Nummer in dieser Rubrik. Mehmet Bröker, zurück in Deutschland oder vielleicht noch nie weg gewesen? Was würdest du sagen, Patrick, hot or not?
0: Oh, das ist, das ist schwierig. Das ist schwierig. Er polarisiert. Ähm, er hat äh, in der Vergangenheit äh, relativ äh, viel verbrannte Erde hinterlassen und wird sie hoffentlich nicht nochmal so verbrannt hinterlassen. Aber ich finde es, ich finde mal sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ähm, erst ähm, Erfolg gehabt durch den Telefonverkauf von äh, privaten Krankenversicherungen und jetzt wiederkommen und diese privaten Krankenversicherungen, die damals mal verkauft wurden, äh, zu optimieren, ich mache gerade diese Anführungszeichen, ähm, ist eigentlich ja, ein sehr interessantes Geschäftsmodell, was da jetzt wieder dazu kommt, ähm, aber ich enthalte mich der Meinung, ob ich jetzt hot or not sage, <lacht> aber ich tendiere wahrscheinlich eher zu dem
1: not. Ja, alles klar. Wir müssen eine dritte Variante einführen. Wir müssen sagen, hot or not or. Oh, interessant. Du hast gesagt interessant.
0: Ja, ja, ja. sehr gut. Wobei es das heißt ja hot or not. Ich, dann nehme ich das Ohr.
1: Sehr gut. Dann. Bleibe ich auch dabei, es wird, bleibt auf jeden Fall interessant und spannend und ja, wird auch unterhaltsam bleiben, glaube ich, die nächsten Tage, was dieses Thema betrifft.
0: Ja, ja Okay, so und damit äh, würde ich sagen, belassen wir es mal und starten einfach mal in die nächste Rubrik rein, weil für unsere liebe Kollegin Franziska Zepf dreht sich heute in ihrem heutigen Impuls alles um das Lesen und zwar nicht nur bezogen auf Fachlektüre, sondern auf Lektüre allgemein und natürlich hat sie auch einen frischen Buchtipp für uns im Gepäck, also los geht's.
1: Dein Impuls. Von und mit Franziska Zepf.
3: Herzlich willkommen zu meinem neuesten Impuls. Heute möchte ich euch gerne mal ermutigen, euch Zeit zu nehmen, um mal wieder etwas zu lesen oder natürlich Bücher anzuhören. Beides okay. Denn wir sollten uns eigentlich wirklich jeden Tag, jede Woche oder zumindest jeden Monat weiterbilden und Dinge lernen, die nicht nur immer was mit Fachwissen zu tun haben, sondern auch mit unserer persönlichen Weiterentwicklung. Deshalb habe ich mir seit Anfang des Jahres vorgenommen, jeden Monat ein Buch zu lesen und mindestens eines anzuhören. Aktuell lese ich ein Buch, das heißt, Kopf schlägt Kapital. Das kann ich jedem empfehlen, gerade in solchen Situationen, wo man seine Geschäftspolitik, seine äh, seinen Unternehmenszweck vielleicht ein bisschen neu ordnen muss, um auf andere Gegebenheiten umzusteigen, kann ich dieses Buch jedem da draußen empfehlen. Also nehmt euch Zeit, jeden Tag zehn Minuten oder jede Woche eine Stunde und lest mal wieder.
0: Ja, vielen Dank, liebe Franziska, für diesen Impuls. Ähm, Rainer, was hast du denn als Letztes so gelesen?
1: Ja, du, ich bin wieder bei meinem bei meinen alten Sammelbänden gelandet. Ich habe ja momentan baue ich ja mein Elternhaus äh, um und da habe ich auf dem Dachboden noch das eine oder andere Schmuckstück gefunden, unter anderem aus den 70er Jahren. Äh, so Sammelbände von äh, Lasseter und äh, John Sinclair.
0: Oh, okay. Ja. Wahrscheinlich haben die
1: Sammler sehr so? die Dinger.
0: Vermutlich, vermutlich. John Sinclair ist der
1: Geisterjäger, ne? Das ist Der Geisterjäger, genau. Ja. 70er Jahre. Ist ganz vergibtes Papier, aber kann man noch lesen. <lacht> das ist was für die Badewanne. Ja, ja. passt doch. Perfekt. Ja. Ich
0: habe ja als letztes das Freundebuch des Vereins Zukunft für Finanzberatung gelesen, beziehungsweise gehört oder auch mit aufgenommen. Also alles. So.
1: Ja, alles drei auf einmal und vor allem glaube ich, es ist auf jeden Fall sehr hörenswert, kann ich, nur, kann ich nur bestätigen. Zukunft für Finanzberatung ist auch so ein bisschen das Stichwort, denn unser geschätzter Fachkollege, der Christian Schwalb, seines Zeichens auch im Vorstand des Vereins, der hat sich tatsächlich über, über WhatsApp nach oder während der letzten ähm, Podcast-Folge bei mir einen Titel gewünscht. Ich finde das also cool, dass man jetzt auch schon so ein Wunschkonzert hat, also wer sich draußen von euch was wünschen will, für die nächsten Folgen gerne in die Kommentare schreiben oder mir eine WhatsApp schicken oder über Facebook oder so machen wir natürlich, wenn es ein bisschen ins Konzept passt. Ja, und äh, deswegen spiele ich heute auf besonderen Wunsch von Christian einen Künstler, der für eine ganze Reihe von Ohrwürmern verantwortlich ist. Und das sicher nicht nur bei mir. Der Gute, der wurde im Jahr 1951 als Christopher Charles Geppert in San Antonio in Texas geboren. Und dieser deutsch anmutende Nachname, der ist tatsächlich deutschen Ursprungs, stammt nämlich von seiner Mutter. Die vor Kriegsende in Koblenz gelebt hatte. Ja, und unter diesem Namen ist er aber nicht bekannt geworden, sondern vielmehr unter seinem Künstlernamen Christopher Cross. Kennt wahrscheinlich der eine. Und Kennst du den? Nee, sagt du. Oh, oh, okay. aber,
0: aber wahrscheinlich ich... kenne ich gleich das Lied, weil wenn du es einspielst. Aber der das Name Christoph, Christopher Cross, äh, eine schöne Alliteration, aber ich kenne ihn nicht.
1: Ja, gut, aber das wird sich gleich ändern, weil das Lied kennst du bestimmt. Das ist nämlich auch das öfter im Radio. Wir hören ihn nämlich gleich mit einem seiner größten Erfolge, nämlich mit Ride Like the Wind. Ja, und bevor dieser liebe Christopher jetzt nämlich losreitet, laden wir euch natürlich auch ganz herzlich ein zu unserer nächsten Podcast-Folge. Die startet nämlich am kommenden Dienstag wieder, 16. März, in diesem Theater. Und natürlich wieder unter unserem beliebten Motto, das da heißt...
0: Wir zusammen.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Ja. Ciao.